0: Welche Auswirkungen hat der Krieg in der Ukraine auf unseren heimischen Immobilienmarkt? Man könnte zuerst einmal denken, dass es keine Konsequenzen für Immobilien geben wird, da der Krieg ja weit weg ist. Und solange er mit seiner zerstörerischen Wucht nicht zu uns kommt, sind Immobilien erstmal fein raus. Das ist allerdings zu kurz gedacht und ich werde euch in der folgenden Ausgabe auch sagen, warum es so kurz gedacht ist und worauf sich Immobilieninvestoren unbedingt vorbereiten müssen. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und falls die Qualität etwas anders ist als sonst, dann bitte ich euch um Verzeihung, denn ich nehme die Ausgabe hier in meiner Ferienwohnung in Sachsen auf und da habe ich, sagen wir mal so, ich habe weniger Equipment dabei als sonst in Frankfurt, aber ich habe mein Bestes getan, dass die Qualität so gut ist wie sonst immer. Ja, spannende Frage, die in letzter Zeit relativ oft an mich herangetragen wurde und zwar, ob der Krieg in der Ukraine Auswirkungen haben könnte auf unseren heimischen Immobilienmarkt. Und ich habe im Intro schon angesprochen, dass viele davon ausgehen, dass solange der Krieg jetzt nicht wirklich zu uns kommt, solange keine Bomben fliegen, keine Panzer rollen und dadurch keine Immobilien zerstört werden, dass es keine Auswirkungen hat. Das ist allerdings ja nur sehr einfach gedacht, denn der Krieg hat jetzt schon Auswirkungen, das seht ihr schon am deutlich gestiegenen Zinsniveau, denn die Zinsen sind als eine Reaktion ja, auf die Inflation, die wir jetzt auch ganz deutlich sehen, das heißt die Rohstoffpreise, die sich massiv verteuert haben, sind die Inflationsraten gestiegen wir haben in Deutschland gut 7% aktuell wir haben aber wenn ihr mal so in die ja in Richtung der europäischen Peripherie schaut in Richtung der baltischen Staaten teilweise schon Raten von 19% wir haben auch schon in Ländern wie Griechenland Spanien zweistellige Inflationsraten und es ist ist jetzt meine Prognose aber nur eine Frage der Zeit bis wir wahrscheinlich auch in Deutschland noch die magische Marke von 10% in diesem Jahr knacken werden. Also schaut euch Gaspreise an, Ölpreise, Ölembargo ist jetzt geplant, viele Rohstoffe, die sich deutlich verteuert haben, die Importpreise sind gestiegen, die Erzeugerpreise teilweise 30%. Prozent. Und das sind Vorlaufindikatoren, wo man jetzt schon sehen kann, dass die Unternehmen nachziehen werden müssen im Preisniveau. Und dass sie einfach ja, die Preisschraube anziehen müssen und das werden wir natürlich in Form von Preissteigerungen und weiteren Preissteigerungen sehen. Es gab erst jüngst eine interessante Umfrage, dass noch nie so viele Unternehmen wie jetzt daran gedacht haben, die Preise zu erhöhen, weil sie es einfach nicht mehr machen können, weil sie einfach einen enormen Marschendruck sehen. Und deswegen jetzt die Preise, die sie eine Zeit lang selber abgefedert haben, an die Verbraucher weitergeben. Und das hatte Auswirkungen auf die Zinsen. Die Zinsen sind gestiegen, weil einfach der Kapitalmarkt damit signalisiert, dass er nicht mehr an dieses Narrativ der Notenbanken, der EZB glaubt, dass die Zinsen, oder nicht die Zinsen, dass die Inflationsrate sich von alleine wieder beruhigen wird, sondern dass wir einfach dauerhaft mit höheren Inflationsraten leben müssen. Und das hatte, ich nenne es mal einen Zinsschock. Und falls ihr noch nicht davon gehört habt, ich verlinke es euch mal unten. Schaut gerne mal in meine Telegram-Gruppe rein. Da habe ich nämlich erst vor zwei Tagen eine interessante Darstellung von der Firma Interhyp gepostet. Und da seht ihr, wie das Zinsniveau für 10- und 15-jährige Immobiliendarlehen binnen relativ kurzer Zeit, also weniger Wochen, explodiert ist. Also wir haben hier mittlerweile ein Zinsniveau von 3%. Ende 2021 war da noch ein Niveau von um die 1% da realistisch oder ja, zu, zu erhalten auf den Darlehen. Genau so rum wird ein Schuh draus. Und jetzt hat sich also dieses Zinsniveau verdreifacht. Und das in Anbetracht der immer noch sehr hohen Immobilienpreise, die wir haben. Also die Belastung ist einfach extrem gestiegen. Und das hat schon Auswirkungen auf die Immobilienmärkte, weil natürlich die Finanzierungen sich verteuert haben. Jetzt wird es auch spannend in den nächsten Monaten. Und bleibt mir da gerne auch in diesem Podcast gewogen, weil ich das Thema natürlich weiterhin ansprechen werde ob jetzt dieses gestiegene Zinsniveau dazu führt, dass weniger Käufer in den Markt reinkommen, das heißt, ob die Preise dadurch nachgeben, oder ob, und das ist so eher die Theorie, der ich anhänge, das Immobilienpreisniveau sich sogar stabil halten können wird, weil einfach so viele Leute Angst haben vor der Inflation und dann auf Teufel komm raus einfach Immobilien kaufen. Die Auswirkungen werden wir erst in der nächsten Zeit sehen, aber ich werde es natürlich weiterhin begleiten. Also, die erste Auswirkung, die wir haben, ist schon mal das gestiegene Zinsniveau, was jetzt auf jeden Fall auf die Immobilienpreise von der einen Seite her drückt. Und da stellt sich die Frage, ob auf der anderen Seite weiterhin Käufer in den Markt kommen, die vielleicht gar keine Zinsen bezahlen müssen, weil sie so viel Eigenkapital haben. Also gerade im Bereich von Family Offices oder großen Vermögensverwaltern kann es durchaus vorkommen, dass da Pakete gekauft werden rein mit Eigenkapital. Aber es gibt weitere, ja, weitere Auswirkungen auf Immobilien. Zum einen in Richtung Vermietungsstrategie. Also wir haben ja aktuell einen deutlichen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine, die Unterkünfte brauchen und wo man auch immer mehr Berichte darüber liest, dass Gemeinden wieder händeringend Unterkünfte suchen, wo die Leute unterkommen können. Das heißt, wenn ihr eine Art Immobilie habt, vielleicht ist nicht die beste und schickste und nicht die beste Lage, könnt ihr zumindest darum, darüber mal nachdenken, ob ihr diese Immobilie an die jeweilige Gemeinde oder Stadt anbietet und dort einfach als eine Flüchtlingsunterkunft zeitweise Geld verdient. Das ist also auch eine Auswirkung, die man jetzt als Vermieter spüren kann, sage ich mal im positiven Sinne, wenn man Immobilien hat, die also nicht so gut zu vermieten sind. Allerdings dann weitergedacht ist ja diese Vermietungsform als Flüchtlingsunterkunft, und das haben wir schon 2015 gesehen, immer nur eine temporäre Art, weil entweder gehen die Leute wieder zurück in ihr Land, was man ihnen auch wünschen kann, dass sich die Lage dort derart verbessert, dass sie noch zurück können. Oder die Zerstörungen gerade im Fall der Ukraine sind so gravierend in manchen Teilen, dass die Leute nicht mehr zurück können oder wollen. Und dann werden die sich natürlich auch bei uns in Deutschland nach anderen Immobilien, die sie anbieten können, umschauen. Und da ist ganz besonders zu erwähnen, und da habe ich mich auch mal mit den Jahren 2015, 2016, als wir den großen Flüchtlingsstrom hatten, beschäftigt, dass wenn die Leute die Flüchtlingsunterkünfte dann verlassen, sie eher in das Segment der günstigen Mietwohnungen reinströmen in den großen Städten. Weil tendenziell versucht man ja jetzt am Anfang erstmal die Flüchtlinge zu verteilen deutschlandweit und schaut, wo man einfach Unterkünfte hat. Wenn allerdings die Leute dann länger da bleiben, gehen sie in der Regel eher in die großen Städte, weil es da schon eine Art ja nennen wir es mal Gemeinschaft gibt von Einheimischen, die die gleiche Sprache sprechen, die, die gleichen Werte teilen, wo man sich auch Tipps holen kann, wie man so zurechtkommt in einem fremden Land. Und dann werden also die meisten Flüchtlinge in die großen Städte gehen und sich dort nach Wohnungen umsehen, die eher günstig sind, also nicht jetzt im mittleren oder gehobenen Mietsegment dort mit den Leuten oder mit den Mietern konkurrieren, sondern im unteren Mietsegment. Also das auch wichtig zu wissen, wenn ihr in größeren Städten Wohnungen habt, gerade auch günstigen Wohnraum, kann es durchaus passieren, dass hier in den nächsten Monaten, wenn die Leute aus der Ukraine also bei uns bleiben sollten oder Teile davon bei uns bleiben sollten, dass die einfach eine zusätzliche Nachfrage entwickeln nach Wohnungen im unteren Mietsegment. Und dann, weitere Auswirkungen des Krieges auf die Immobilien sind natürlich die gestörten Lieferketten, die wir jetzt auch sehen. Das hat zum einen mit China zu tun, mit der Null-Covid-Strategie in China, aber natürlich auch mit den vielen Rohstoffen, die sich jetzt durch ja die Embargos gegen Russland und die Nichtlieferfähigkeit der Ukraine verteuert haben. Und diese Rohstoffe, das merkt ihr gerade ganz massiv, wenn ihr an eurer Immobilie irgendwas machen wollt. Also gerade wenn ihr ein Dach neu machen wollt oder auch neue Böden oder auch Bäder, Küchen. Also zum einen spielt natürlich da die Lieferkettenproblematik durch China mit rein. Zum anderen aber auch, weil die Vorprodukte einfach so brutal im Preis explodiert sind, dass sich hier also alles verteuert hat. Also das ist auch eine Auswirkung, die wir jetzt schon deutlich spüren und die tendenziell noch weiter anhalten wird, weil ich sehe nicht so schnell, dass sich die EU oder der Westen mit Russland wieder einigen wird. Das heißt, die russischen Rohstoffe werden uns nicht zur Verfügung stehen. Die werden eher Richtung Asien gehen und in andere Teile der Welt. Und wir müssen halt gucken, wie wir diesen Ausfall kompensieren können. Können wir immer kompensieren natürlich, indem wir einfach mehr Geld bezahlen am Weltmarkt. Und von anderen Ländern uns diese Rohstoffe holen. Aber in puncto Immobilien ist das ein großer Faktor, der auch in den nächsten Jahren mit bedacht werden muss. Gerade wenn ihr Immobilien kauft, die kaum noch Rendite abwerfen, also so ein Prozent oder maximal 2%. Wenn ihr dann irgendwas neu machen müsst und müsst viel Geld dafür bezahlen, dann sollte das unbedingt jetzt schon einkalkuliert werden, weil Immobilien immer irgendwas brauchen oder weil man immer bei Immobilien irgendwas machen muss. Und dann schauen wir mal weiter. Eine weitere Auswirkung, das wird auch in den nächsten Jahren sich beschleunigen, sind steigende Regulierungen. Also zum einen wird man sicherlich, ist jetzt eine Prognose von mir, aber in Richtung der Geldwäsche noch viel, viel mehr machen an Regulierung im Immobilienmarkt. Gerade wenn es so zwischen den Zeilen aktuell ein bisschen liest, wo immer wieder die Forderung kommt nach einem Vermögensregister oder dass man die Oligarchen besser überwachen muss welche Immobilien die überhaupt haben und da kann ich mir gut vorstellen dass das jetzt als Vorwand genommen wird um einfach uns alle viel stärker zu regulieren also eine größere Regulierung gerade auf Immobilien draufzulegen damit der russische Oligarch nicht ihr Geld verstecken können kann man jetzt natürlich erstmal bejahen aber so eine Regulierung trifft natürlich hinterher alle wird also alles deutlich komplizierter machen und am Ende auch teurer was auch kommen wird Prognose von mir ist dass die Steigerung der Energieeffizienz bei Immobilien. Und wenn ihr da mal in die Statistiken und Studien reinschaut, dann ist ja so der Immobiliensektor in den letzten Jahren ein Sektor, der regelmäßig seine Ziele, also seine CO2-Einsparziele verfehlt. Und da ist ja die Regierung schon dran, das zu steigern durch ja, Dämmvorschriften, Sanierungsvorschriften, Energieeffizienzhäuser, die zum Teil gefördert werden, also im niedrigsten Standard, im besten Energieeffizienzstandard, muss ich sagen, im niedrigsten CO2-Ausstoß. Und da wird sich sicherlich die Regulierung und die, ja, die gesetzlichen Rahmenbedingungen deutlich beschleunigen, was so zeitlich geplant war. Einfach, weil man natürlich auch versucht, Energie einzusparen, unabhängiger zu werden von fossilen Energieträgern wie Öl und Gas. Und da wird sicherlich in den nächsten Monaten und Jahren noch einiges auf uns Immobilienbesitzer zukommen, weil die Regierung natürlich versucht, die Immobilien als, ja, als CO2-Ausstoßkategorie zu Verbessern Und deswegen werden da noch einige Maßnahmen in den nächsten Jahren folgen. Deswegen, das solltet ihr auch unbedingt mit auf dem Radar haben, wenn ihr jetzt noch in Immobilien investiert oder wenn ihr schon Immobilien habt. Dass ihr sagt, naja, da müsst ihr vielleicht, wenn eure Immobilien jetzt nicht so super toll sind, was die CO2-Bilanz angeht, Geld zurücklegen, damit ihr da in den nächsten Jahren die Sanierungspflichten, die auf uns alle zukommen, stemmen könnt. Und abschließend, wenn wir noch ein bisschen über den Teller Tellerrand schauen, wenn wir jetzt mal von unserem heimischen Immobilienmarkt weggehen... Immobilienmärkte, gerade Türkei oder Dubai, die boomen momentan, weil viele Russen dort wie die Verrückten kaufen, weil sie zum einen Geld aus Russland raus in Sicherheit bringen wollen oder weil sie einfach Russland verlassen und im Ausland erstmal abwarten. Also wer von euch wird es die meisten wahrscheinlich nicht betreffen, aber wenn ihr auch vielleicht investieren wollt in diese Märkte, Dubai und Türkei sind momentan wirklich extreme Boommärkte, wo sich auch die Volumina an den Immobilienmärkten teilweise verdoppelt, verdreifacht haben, weil die Nachfrage seitens Russlands so immens ist. Also das mal für diejenigen, die auch Auslandsimmobilien auf dem Radar haben, bekomme ich auch immer wieder die eine oder andere Zuschrift, wo ich mir denke, Mensch, da hören ja Leute zu, die einiges an Immobilien im Portfolio haben. Also für euch ist jetzt dieser Tipp gedacht. Das sind nämlich Märkte, die in nächster Zeit auch noch deutlich boomen könnten, weil dort rege Nachfrage herrscht. Ja, dann war es jetzt für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne eine gute Bewertung auf den gängigen Immobilienportalen da. Und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.